0: Cosmoport, Astronomie zum Hören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Cosmopod, dem Podcast der Zeitschriften Stern und Weltraum und Astronomie heute. Am Mikrofon begrüßen Sie diesmal Oliver Dreisigacker,
1: Maike Pollmann
0: und Frank Schubert. In dieser Episode berichten wir über den Fund eines Geschwisterplaneten der Erde sagen Ihnen, wo Sie den Asteroiden Vesta beobachten können und hören unseren Chefredakteur Jakob Staude in einem Interview mit dem Südwestrundfunk. Wie immer zunächst die Nachrichten aus der Weltraumforschung.
2: Cosmo News – Blick in die Forschung Erster bewohnbarer Exoplanet gefunden
1: Astronomen haben einen Exoplaneten entdeckt, der unserer Erde verblüffend ähnelt. Er ist anderthalbmal so groß wie sie. Seine Oberflächentemperaturen liegen schätzungsweise zwischen 0 und 40 Grad Celsius. Vermutlich befindet sich auf seiner Oberfläche flüssiges Wasser. Die Wissenschaftler um Stefan Udry vom Genfer Observatorium machten ihre Entdeckung mit dem 3,6 Meter Teleskop der europäischen Südsternwarte auf La Silla in Chile. Der Exoplanet besitzt die fünffache Masse der Erde und umkreist den Stern Gliese 581 einen 20 Lichtjahre entfernten roten Zwerg im Sternbild Waage. Gliese 581 wird noch von zwei weiteren Planeten umrundet, einem Neptun-ähnlichen Himmelskörper mit 15 Erdmassen und einem Objekt mit vermutlich 8 Erdmassen. Der neu entdeckte Trabant benötigt nur 13 Tage für einen Umlauf. Er befindet sich 14 Mal näher an seinem Stern als die Erde an der Sonne. Trotzdem herrschen auf seiner Oberfläche keine besonders hohen Temperaturen. Denn sein Zentralstern Gliese 581 ist wesentlich kleiner und kühler als unsere Sonne und sendet weniger Strahlung aus als sie. Die Astronomen schätzen, dass die Oberflächentemperaturen des Exoplaneten zwischen 0 und 40 Grad Celsius liegen. Eventuell dort vorhandenes Wasser wäre somit flüssig. Die Forscher halten es für möglich, dass der Himmelskörper mit Ozean bedeckt ist. Flüssiges Wasser gilt als eine Voraussetzung für Leben.
2: Italienischer Forschungssatellit fliegt auf indischer Rakete.
1: Indien hat zum ersten Mal einen reinen Auftragsflug ins All durchgeführt. Am 23. April schoss die junge Weltraumnation eine PSLV-Trägerrakete in den Kosmos und beförderte damit einen ausländischen Satelliten auf eine Umlaufbahn. Damit reiht sich Indien in die Liste der Weltraumspediteure ein. Für die indische Raumfahrt ist dieser Erfolg ein wichtiger Meilenstein, denn die indische Mondmission Chandrayaan-1, die für nächstes Jahr geplant ist, soll mit Raketen desselben Typs zum Erdtrabanten fliegen. An Bord der Trägerrakete befand sich das italienische Gammastrahlen-Observatorium Agile. Sein Start hatte sich seit zwei Jahren immer wieder verzögert. Grund dafür war ein Finanzierungsstreit innerhalb der beteiligten Stellen. Jetzt, wo Agile auf seiner 550 Kilometer hohen Umlaufbahn ist, ergänzt es die Messung des europäischen Gamma-Satelliten Integral. Agile ist in der Lage, harte Röntgen- und Gammastrahlen im Energiebereich bis zu 200 Megaelektronenvolt zu messen. In diesem Energiebereich können die Astronomen seit sieben Jahren nicht mehr beobachten, seit nämlich der NASA-Satellit Compton Gamma Ray Observatory außer Betrieb ging. Allerdings wollen die Amerikaner auf dem Gebiet der Gammastrahlenastronomie nachlegen. Noch in diesem Jahr soll der US-Satellit GLAST starten, der ebenfalls harte Röntgen und Gammastrahlen messen kann.
2: Erster Testflug der fliegenden Sternwarte erfolgreich absolviert.
1: Am 26. April hat Sophia die fliegende Sternwarte an Bord einer Boeing 747 ihren ersten Testflug erfolgreich absolviert. Die beteiligten Forscher waren sichtlich erleichtert, hatten sie diesem Augenblick doch seit Wochen entgegengefiebert. Für knapp zwei Stunden zog die Boeing ihre Schleifen am strahlenblauen Himmel über Texas. Das Flugzeug bewegte sich dabei in einer Höhe von 4000 Metern. Nach dem erfolgreichen Testflug können die Forscher nun daran gehen, den wissenschaftlichen Einsatz SOFIAs genauer zu planen. Aus Sicherheitsgründen befanden sich während des Flugs nur zwei NASA-Piloten und drei Flugingenieure an Bord. Die Boeing war mit diversen Messinstrumenten und Sensoren gespickt, die das Flugverhalten und die Belastung der Maschine während verschiedener Flugmanöver aufzeichneten. Auch das Verhalten des 17 Tonnen schweren Bordteleskops wurde während des Flugs überwacht. Mit SOFIA wollen deutsche und amerikanische Wissenschaftler ab dem Jahr 2009 zahlreiche Infrarotbeobachtungen durchführen. Die fliegende Sternwarte soll zum Beispiel helfen, Galaxien zu untersuchen, die nur im infraroten Spektralbereich strahlen. Außerdem wollen die Astronomen die inneren Bereiche von Sternentstehungsgebieten untersuchen. Für die nächsten Monate sind auf einem Testgelände der NASA in Südkalifornien weitere Flüge mit SOFIA geplant.
2: Gefahrenzone um heiße Sterne.
1: Extrem heiße Sonnen schaffen um sich herum eine Art Todeszone, in der keine Planeten entstehen können. Dies fand ein Forscherteam um den Astronomen Salton Ballock von der University of Arizona heraus. Der Grund hierfür ist, dass außergewöhnlich heiße Sterne sehr starke Winde und eine intensive Strahlung von sich geben. Dieser Materiestrom zerstört die Gas- und Staubscheiben von benachbarten Sonnen, bevor sich daraus Planeten formen können. Mit dem Infrarotteleskop Spitzer suchten die Wissenschaftler systematisch nach Gas- und Staubscheiben, die um junge Sterne rotieren. Dazu beobachteten die Forscher etwa 1000 Gestirne im Rosettennebel, in dem derzeit zahlreiche neue Sonnen entstehen. Fast die Hälfte der untersuchten Sterne waren von Scheiben umgeben, aber nur, wenn sie weiter als 1,6 Lichtjahre von sogenannten O-Sternen entfernt waren. O-Sterne sind die massereichsten und heißesten Sterne im Universum. Befanden sich die beobachteten Sonnen näher als 1,6 Lichtjahre an O-Sternen, besaßen sie deutlich seltener eine Gas- und Staubscheibe, nämlich nur zu 30 Prozent. Es steht zu vermuten, dass die starke ultraviolette Strahlung der O-Sterne jegliche Gas- und Staubansammlung im Umkreis verdampfen lässt. Wahrscheinlich zerstören O-Sterne dadurch die Materiescheiben um ihre stellaren Nachbarn. Die Entdeckung hilft den Astronomen solche Bereiche im All zu finden, in denen es bevorzugt zu Planetenentstehung kommt. Planeten gehen aus Gas- und Staubscheiben um Umkreis junger Sterne hervor. Der uns nächste Stern, Proxima Centauri, liegt mehr als vier Lichtjahre entfernt und ist außerdem masseärmer als die Sonne. Allerdings vermuten manche Astronomen, dass auch die Sonne in der Nähe von O-Sternen geboren wurde und sich erst später aus dieser gefährlichen Nachbarschaft hinausbewegte.
2: Interview. Gefragt und geantwortet.
0: Die Entdeckung des Exoplaneten Gliese 581c beschäftigte natürlich auch unsere Kollegen vom Rundfunk. Hören wir doch einfach mal rein in das Interview des Südwestrundfunks mit unserem Chefredakteur Jakob Staude.
3: Das war ein Spahn württemberg Eine neue Erde. Irgendwo weit draußen im Universum. Das ist nicht nur für Sternenforscher wirklich eine richtige Sensation. Durch ein Riesenteleskop in Chile haben Forscher einen Planeten entdeckt, der unserer Erde sehr ähnlich sein dürfte. Einen Planeten in einem anderen Sonnensystem, der also nicht um die Sonne, sondern um den kleinen roten Stern Giese 581 kreist. So heißt er. Jakob Staude vom Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg. Wie ähnlich ist denn der neu entdeckte Planet unserer Erde.
4: Also die Ähnlichkeit können wir aufgrund des Wissens, das wir heute von diesem Planeten haben, an zwei Punkten festmachen. Zum einen ist das die Masse. Dieser Planet ist fünfmal so schwer wie die Erde. Das heißt, wenn auf der Erde jemand 70 Kilo wiegt, dann wiegt er dann auf diesem Planeten das Fünffache, aber eben nicht eine Tonne oder zehn Tonnen oder das wäre alles möglich. Das heißt also, wenn es da Leben geben würde, dann wäre der Knochenbau dieser We Lebewesen gar nicht so anders als das, was wir bei uns kennen. Der andere Aspekt der Ähnlichkeit betrifft die Temperatur. Also der Temperaturbereich auf der Oberfläche dieses neu entdeckten Planeten ist ganz ähnlich wie das, was wir hier auf der Erde so kennen.
3: Kann man denn sagen, ob es Leben auf diesem Planeten gibt oder geben könnte?
4: Also gut, seit gestern wissen wir, dass der Planet überhaupt existiert. Also diese Frage ist natürlich die wichtigste für uns, aber bestimmt auch die am schwierigsten zu beantwortende. Soweit sind wir noch nicht.
3: Was kann man da jetzt tun, was werden da jetzt für Forschungen laufen, um dieses noch zu ergründen?
4: Man wird erstmal schauen, ob der Planet eine Atmosphäre hat. Wir brauchen nur in Anführungsstrichen festzustellen, dass in dieser Atmosphäre freier Sauerstoff ist. Und schon ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass da tatsächlich auch Leben ist. Aber dieses nur, darin liegt der Hase im Pfeffer, denn das sind sehr schwierige Beobachtungen, die noch ziemlich fern sind von dem, was wir machen können.
3: Warum waren Sie und andere Sternenforscher so baff, als Sie von dieser Entdeckung gehört haben?
4: Baff? waren wir nicht. Das ist nicht das richtige Wort. Wir haben halt eine Grenze überschritten und das ist die Grenze zwischen Glauben und Wissen. Natürlich war es äh, wahrscheinlich, dass es solche Planeten irgendwo gibt, aber jetzt wirklich einen vor der Flinte zu haben, sozusagen einen, den man im Detail untersuchen kann, das ist auch ein großer Unterschied.
3: Es heißt, dass dieser neu entdeckte erdähnliche Planet von uns etwa 20 Lichtjahre entfernt ist. Sprich, kein Mensch wird je dorthin kommen können.
4: Ja, das, so sieht es im Moment aus, ja. Aber es wird wahrscheinlich dabei bleiben. Das Licht braucht von uns bis zum Mond eine Sekunde. Von uns bis zur Sonne acht Minuten. Von uns bis zum nächsten Fixstern drei Jahre. Also da sehen Sie, die Welt im Großen ist ziemlich leer. Und 20 Jahre, das ist ein ziemliches Stück weit raus. Andererseits ist unsere gesamte Galaxis, das Milchstraßensystem, zu dem die Sonne und das Sonnensystem gehören, 100.000 Lichtjahre groß. Das heißt, diese 20 Lichtjahre, das ist schon auf einer galaktischen Skala eine, eine ganz nahe Nachbarschaft.
3: Jakob Staude war das vom Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg über die Neuentdeckung eines Planeten im Universum, der unserer Erde überraschend ähnlich ist. Der neue Planet hat übrigens noch keinen Namen.
0: Soweit das Interview von Michael Lehmann in SWR 1 Aktuell.
2: Kosmos-Szene Nachrichten für Sternfreunde
0: Am Samstag, den 5. Mai 2007, findet zum 23. Mal die Astronomiebörse ATT in der Gesamtschule Bockmühle in Essen statt. Zahlreiche Teleskopanbieter aus dem In- und Ausland, private Fernrohrbauer sowie Verlage mit Astronomietiteln präsentieren den rund 2000 Besuchern ihre Neuheiten von 10 bis 18 Uhr auf Europas größter Börse rund um das Thema Astronomie. Weitere Infos hierzu finden Sie unter der Internetadresse www.sternwarte-essen.de. Ebenfalls am Samstag, den 5. Mai, findet der Starport Darmstadt statt, das Ereignis für Science-Fiction-Fans und Raumfahrtinteressierte. Die Veranstaltung wird von Science-Fiction-Freunden aus dem Rhein-Main-Gebiet ausgerichtet. In dem rund zehnstündigen Programm können die Besucher nicht nur Neues aus der Science-Fiction-Szene erfahren, sondern auch Experten aus dem nahegelegenen Europäischen Raumfahrtkontrollzentrum erleben. Umrahmt wird das Ganze von zahlreichen Präsentations- und Verkaufsständen rund ums Thema Weltall. Der Einlass beginnt um 11 Uhr, der Eintritt ist frei. Das Programm läuft von 13 Uhr bis nach Mitternacht. Der Starport Darmstadt findet statt im Saalbau der Gaststätte Stadt Budapest, Heimstättenweg 140, Darmstadt. Weitere Informationen unter www.starport-darmstadt.de
2: Cosmos Sky – aktuell am Himmel
1: Asteroid Vesta am Firmament
2: In diesem Sommer können Sie den drittgrößten Asteroiden im Sonnensystem mit bloßem Auge am Nachthimmel sehen. Der eiförmige Himmelskörper namens Vesta passiert gerade den sonnennächsten Punkt seiner Umlaufbahn und kommt dabei so dicht an die Erde heran wie nirgends sonst auf seinem Orbit. Dadurch erscheint uns der etwa 500 Kilometer große Asteroid mit einer Helligkeit von fünfter Größe. Zuletzt ließ er sich vor 18 Jahren in diesem Glanz bestaunen. Da er regelmäßig am Nachthimmel auftaucht, könnte man vermuten, dass Wester schon seit sehr langer Zeit bekannt ist. Tatsächlich wurde der Asteroid erst vor 200 Jahren entdeckt, und zwar von dem deutschen Arzt und Astronomen Heinrich Olbers. Fast ein halbes Jahrhundert lang zählte der Himmelskörper dann zu den richtigen Planeten. Doch bald wurden zwischen den Bahnen von Mars und Jupiter so viele weitere Brocken entdeckt, dass man diese mit Vesta zur Klasse der Kleinplaneten zusammenfasste. Seit vergangenem Herbst kommt dem Himmelskörper aufgrund einer neuen Planetendefinition nur noch der Status eines Asteroiden zu. Ungeachtet dessen lässt Vesta sich manchmal immer noch mit bloßem Auge beobachten. Versuchen Sie in den kommenden Monaten doch einmal, ihn zu finden. Bis zum August bewegt sich der Asteroid in der Nähe Jupiters durch das Sternbild Schlangenträger. Auf unserer Internetseite www.astronomie-heute.de finden Sie eine Himmelskarte, die Ihnen die Suche erleichtert.
0: Soweit die neunte Folge des Kosmopod. In der juni von Astronomie Heute lesen Sie ab dem 16. Mai unter anderem Panspermie: Haben Lebewesen von der Erde andere Himmelskörper besiedelt? Private Raumfahrt in Europa. Eine kritische Bestandsaufnahme unseres Raumfahrtexperten Eugen Reichel. Und der erste Teil des Unterwegsberichts unseres Lesers Ulrich Beinert, der ein halbes Jahr im US-Bundesstaat Arizona mit seinem kristallklaren Himmel verbracht hat. Außerdem möchten wir Sie auf den Start unseres neuen wöchentlichen E-Mail-Newsletters aufmerksam machen, der am 4. Mai erstmals verschickt wird. Anmelden können Sie sich auf den Webseiten astronomie-heute.de-newsletter und sow-online.de-newsletter. Unter allen, die sich bis zum 10. Mai registriert haben, verlosen wir ein Nexstar 4SE-Teleskop von Bader Planetarium im Wert von 675 Euro. Für Ihr Interesse am Kosmoport bedanken sich Oliver 30 AK,
1: Maike Pollmann
0: und Frank Schubert.